0: Sovint ens omplim la boca parlant dels valors positius que genera l'esport entre aquells que els practiquen. Companyerisme, honestedat, solidaritat, esforç, compromís, són alguns d'aquests valors que tothom coincidim en què cal ensenyar als jugadors des de ben petits. No obstant, la realitat és tossuda i és bastant habitual veure en qualsevol esport situacions en què els comportaments dels jugadors són contraris a aquests valors i finalment es generen en discussions amb els àrbitres als que se'ls acusa d'haver influït en el resultat de la competició per no haver permets per més, precisament, aquests comportaments. D'àrbitres, com en totes les activitats, n'hi ha de bons i de dolents, però, en qualsevol cas, no els facilitaria amb la seva tasca si tothom es comportés com marca la normativa de cadascun dels esports? Què cal prioritzar més entre els joves? Els valors que comentàvem o el guanyar sigui com sigui i el límit del reglament? Al Club Tenis Taula Ripollet tenim clar que formem persones al mateix temps que formem jugadors i pensem que no es pot arribar a ser un bon jugador si aquests valors no existeixen quan parlem de tenis taula. Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del Tenis Taula, la nostra vila. És dimarts, 18 de novembre 2014, són les 7 7 minuts de la tarda i comencem la dinovena edició de Parlem de Tenis Taula en aquesta tercera temporada a Ripollet Ràdio. Avui al Parlem de Tenis Taula farem un breu repàs a com van els equips del Club Tenis Taula Ripollet a les diferents lligues. Parlarem en detall dels resultats abstinguts al, al torneig classificatori per als campionats d'Espanya i a la nostra tertúlia intentarem conèixer una mica més el món de l'arbitratge al nostre sport. Si esteu preparats, parlem de tenis taula.
1: L'actualitat del Club Tenis Taula Ripollet.
0: Bona tarda, avui estarem amb vosaltres, com ja és habitual, en Josep Cucurella i el que us parla, Román López. Bona tarda, Josep. Bona tarda a tothom. Què tal, amics del Tenis Taula? Bé, com dèiem al resum, farem un breu repàs al camí que estan seguint els equips del nostre club a les diferents lligues i, si us sembla bé, comencem per les lligues estatals. Uh, com van les noies de Divisió d'Honor? Bé, uh, les noies de Divisió d'Honor...
2: Uh... És, un, és una divisió bastant complicada, bastant difícil i, sobretot, molt, molt igualada. Només hem de tindre en compte que del quart al novet, o sigui, del quart classificat fins al penúltim, hi ha un empat de punts. Déu-n'hi-do. Vol dir que en un partit pots passar a ser eh, tercer quart... A ser quasi, quasi com qui diu Cué. Cué no perquè a l'últim encara no ha guanyat cap partit. Per tant, té la plaça assegurada de moment.
0: O sigui que en un partit o, o, o accedeixes a l'ascens o, o baixes de categoria.
2: Jugues la, 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 el descens o la promoció a divisió Bé. d'honor.
0: Bé, eh, la veritat és que aquest any, eh, jo que hi vaig pràcticament a tots els partits, a això com als tres anys venien equips que deia sui, aquests olguaño fàcil o el perdu fàcil realment aquest any és que en tots els partits hi ja, la incògnita pràcticament fins a l'últim fins a l'últim, de fet ja han fet dos partits dels cinc han jugat hem arribat al doble que la temporada passada no era habitual sí, és, és un grup molt, molt, molt igualat el nivell eh,
2: és molt molt similar al de tothom al de, diríem excepte l'Arteal de Santiago que potser és el que té més aspiracions per altra banda de, de l'ascens a Superdivisió Uh, va una mica més destacat ja que no ha perdut cap partit encara. Uh-huh. No, no sí, sí. sí, sí, sí. ha perdut un, ha perdut un, ha 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 jugat sis partits, n'ha guanyat 5 i n'ha perdut un. I el segon, uh, també n'ha, sis, n'ha, perdó, n'ha, n'ha jugat sis, però només n'ha guanyat 3 i n'ha perdut 3, o sigui, està 50-50, empatats a, a victòries i derrotes. Vol dir que, I a partir d'aquí doncs, s'iguala molt, ja dic, de, del quart al, al novet, tots eh, amb 4 punts, dos partits eh, guanyats, i aquí hi ha una mica de diferència perquè hi ha algun equip que, com nosaltres que hem jugat 5 partits i a ha l'escult de, de Saragossa que només n'ha jugat 3 i tenim els mateixos punts per tant tenim una petita diríem,
0: desavantatge, un desavantatge no? en quant a partits jugats Clar, és que aquesta lliga és molt difícil eh, de fer una foto fixa en un moment perquè com que hi ha els dobles i triples desplaçaments eh, està molt condicionada eh, als partits que ha jugat cadascú es desquadra molt
2: perquè com dèiem, ha jugat 6 partits i en canvi eh, l'escul, l'escul Saragossa i al Monteporreiro de de Galícia només han jugat tres partits, vol dir que és eh, no? i el Gasteiz de Vitòria, també només ha jugat tres partits. Vol dir que que és clar, i han, han punts amb, amb més o amb menys, depèn com els i vagin posteriorment els resultats.
0: Molt bé, i si continuem amb la resta dels equips de divisions estatals, eh, tenim Els nois de Primera Nacional Masculina, que aquests sí que van bien ton popa.
2: Aquests estan arrasant. Porten 6 partits jugats. Aquí està bastant més igualada la Lliga quant a números de, de partits jugats per tots els equips. <coughs> N'han jugat 6 hi ha algun equip que n'ha jugat set i algun que cinc, però en general estan a l'entorn dels sis partits. I nosaltres, el Club Tenis Teula Ripollet, eh, els ha guanyat tots sis. Els ha guanyat tots sis, eh, per tant, té punts i el segon, que també ha jugat sis partits, només ha guanyat 4, Vol dir que, eh, pel moment, portem dues victòries per, per endavant. Molt bé. Ells tenen... és un dels equips
0: que cada any aspiren a, a jugar a la fase d'ascens. I, I recordem que la fase d'ascens és molt important quedar eh, líder de grup perquè això et facilita molt en que el, en el primer partit de la fase d'ascens si guanyes ja has, ja es de categoria. Ah,
2: eh, diria jugues a l'ascens si quedes primer només a un partit. En canvi si quedes segon,
0: tens diverses eh,
2: rondes i bueno, és una mica es complica una mica la el que, va, el que ens va passar l'any passat. Exacte.
0: Molt bé. Aleshores, bé, recordar també que aquí ja s'ha llistat una l'entrada d'ons al Martí Berenguer, que és el jugador que aquest any s'ha incorporat eh, de nou al al equip i que ve, doncs van gestionant aquestes incorporacions en funció de, dels equips que tenim en front. Per exemple, aquest cap de setmana venir al Calella, que és dels dels últims, però de manera i aquí sí que no va jugar el Raúl i va jugar el Martí. I bueno, doncs sí, eh...
2: de manera interessa doncs els jugadors que van pujant doncs com tot va generant experiències, vaig fugejant, eh, deixin una micaet als nervis eh de banda, una mica la responsabilitat i realment va va complint el procés normal de d'adaptació a la categoria.
0: Mol bé, i ja per acabar amb les ligues estatals, doncs tenim els Nois, bueno, Nois noies, perquè a veure, no, ara són Nois, encara que poden jugar també noies, al Àlex, al Pau i al Roger, eh, de tercera divisió nacional. Aquí és una nova categoria per elles, perquè venen de ligues provincials dins d'aquesta dels que vaig dir de que vagin evolucionant i ho estan f- fent força B, no? Sí, 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 estan fent un molt bon paper. porten quatre partits guanyats i
2: només dos de de perduts van classificats en quart lloc només a a dues victòries o dues derrotes en aquest cas del centre del primer classificat que ho ha guanyat tot però el segon, el segon i el tercer, diríem, és un CQO, eh, només estem a un partit. Tenen ells 10 punts i nosaltres de moment en tenim 8.
0: Aquí cal recordar també que els dos primers equips juguen la fase de a segona divisió i, i després, depèn del cupo que tingui cada una de les territorials o de les, de les federacions eh, territorials, doncs després... Penso que, que també hi ha alguna repesca de, dels tercers i quarts, però per assegurar-ho, en principi has de quedar dels dos primers. Els dos primers tens dret a, a la lliga de a, a segona divisió. Molt bé, doncs aquest és el repàs a les lligues estatals i continuem amb les lligues provincials, que aquí tenim doncs, eh, sis equips i doncs, eh, fem un repàs ràpid... Eh, Uh, preferent. L'equip de, de preferent
2: uh, no va tan bé, uh, només ha guanyat dos partits, n'ha perdut quatre, i uh, va classific- la seva classificació és a la posició.
0: Aquí hem de recordar que en aquest equip jugaven l'any passat els jugadors que ara han pujat ah. a tercera de nacional. I, per tant, aquí també es nota una mica que els que juguen s'estan adaptant, no? Sí, la
2: preferent és una categoria bastant complicada, bastant difícil, i són jugadors que venen de bastant enrere i, per tant, els hi costa una miqueta adaptar-se. És una categoria de, d'un nivell ja bastant, bastant elevat.
0: Després tenim segona divisió A, senior. A nivell provincial també, i aquí encara doncs, anem sí. una miqueta més fluixets. Aquí, francament, anem, anem una mica justets, per no
2: dir tirana malament. Eh? Només hem guanyat eh, un partit de sis eh, jugats, vol dir que, que n'hem perdut cinc, i són, estem a la desena posició. Aquí mm. cal fer una miqueta de d'esforç per viam de remontar una miqueta. Sí,
0: aquestes lligues provincials, eh, pel pels pel, pel que no us sabeu, doncs en funció de la posició que quedes en aquest grup inicial de la primera fase després tens o dreta a l'ascens o després es juguen com uns play-offs sempre es continua jugant però per diferents objectius clar, seria convenient sortir del play-off de descens descens, com a mínim
2: que fos el de manteniment per per intentar mantindre la categoria sense
0: la loteria que sempre representa una fase de, de descens Ah. Molt bé, i després tenim els de segon AB Senior, que aquest sí que, bueno, mm, em sembla que en els últims partits s'han fet una mica un avanç. Sí, sí, sí. Uh, van començar
2: potser una miqueta fluixets, uh, van perdre potser algun partit que potser no estava previst, però s'han refet una miqueta i ara estan, doncs, diríem que empatats. Tres partits guanyats, tres partits perduts i estan a la sisena posició, o
0: sigui, a la part mitja de, de la classificació i si pasem a la categoria de gimnas senior, a part dels veterans que les comentarem després, doncs tercera senior també doncs, estan en si posició. Sí, la tercera eh,
2: es va començar passant malament, es van perdre els dos primers partits, potser algun no sabia d'haber perdut, eh, sobretot el primer, potser amb el Barcino, Uh, però bé, l'esport és, uh, és l'esport no? i a vegades uh, no tot uh, ho tens a les teves mans <ríe> <ríe> i es va perdre aquest partit, el segon es va perdre molt clarament uh, després s'ha remuntat bastant bé, uh-huh. uh, es van guanyar dos partits seguits per tant es va empatar a dos, uh, en nombre de victòries i derrotes i després hi ha hagut un, un de cada, un perdut i un guanyat Per tant, tenim 3
0: guanyats, 3 perduts i estem a la cinquena posició. Molt bé. I ja, el, el de tercera veterans, eh, el, això que deia serà l'equip A de veterans. L'equip A, sí. I l'equip B, eh, aquest sí que també, una mica com els de segona A, no? Eh, sí. Aquí, bueno, costa perquè també cal dir que són jugadors que s'han incorporat a jugar pràcticament fa un any.
2: Sí, pràcticament, eh, no pràcticament, sinó que tots els jugadors de, del, del B, de, del Tennis taula ripollat B, Són jugadors que van començar l'any passat L'any passat, per primera vegada, quasi tots Excepte potser el Porta, el José Porta José Antonio Porta Que ja havia jugat alguna altra temporada Els altres són jugadors de nova incorporació, que estaven al grup d'adults, s'han aficionat, ho fan bastant bé, per què no dir-ho, però esclar, sempre diem el mateix, no? l'experiència és un grau i en aquest cas a vegades els hi passa factura. I bé,
0: s'ha de que segurament començaran a millorar resultats perquè han tingut una incorporació, el Manel Higueres, a uh, encara no ha començat a jugar perquè diguem-ne que es va incorporat fa una setmana, però ara ja té llicència com para uh, donar un cop de mà, doncs, sempre sí. que pugui perquè també s'ha de dir que només juguen tres jugadors i ara son, em sembla que són 6, ah,
2: van fent una mica de rotació. Aviàm l'objectiu de, dels equips de veterans de tercera és que jugui com més jugadors del nostre club millor eh jugadors que això que, que s'incorporen al grup de veterans, que diem nosaltres, al grup d'adults més que de veterans, eh, doncs van millorant, van perfeccionant el seu joc i tenen l'oportunitat de, el el, el aquest de, de que és la competició. <fixi>
0: Molt bé, i una vegada fet el repàs a les lligues, doncs eh, potser des de l'última edició del Parlem de Tenis Taula el torneig més important que hi ha hagut eh, a nivell de participació i a nivell de resultats dels, dels jugadors del Club Tenis Taula Ripollet doncs, eh, ha estat el torneig sonal. Recordem que el torneig sonal que es va disputar a Bàscara els dies 31 d'octubre 1 i 2 de de novembre doncs és el torneig que dona accés als vuit primers classificats, dona accés al campionat d'Espanya i també al torneig estatal que es celebra a Valladolid i aquí vam tenir molt bona representació no? Sí, vam ser 32
2: els jugadors i jugadores del nostre club, del club tenis taula Ripollet els que van anar a Bàscara a jugar al, al torneig. Uh, van haver-hi bastants bons resultats, tot i que sempre, esclar, cal destacar uh, els, els podis, no? Sempre els primers, uh, els primers classificats són els que marquen, criden més l'atenció, però hem de dir que, que vam aconseguir 5 medalles de qualsevol color i eh nou classificats, vol dir que dels, dels 32 jugadors que, que van prendre par, doncs nou van, eh, es van classificar entre els 8 primers, que a part de, de al conseguir la medalla també és l'objectiu. Clar. Un dels objectius és classificar-se pel, pel campionat d'Espanya i per pel, pel de Valladolid.
0: A veure, eh, sempre diem el mateix al club, evidentment que, que sempre ens agrada que els jugadors i les jugadoras puguin al podi. Però si ens féssim 32 classificats i 3 medalles, diríem que preferiríem 32 classificats pel Campionat d'Espanya. Per tant, uh, sempre mesurem l'èxit en aquest uh, torneig pels classificats. De fet, ara, ara ho explicarem després, que hi com una repesca, però l'any passat vam portar a Valladolid 11, 11 jugadors. Ons jugadors? Uh, Vol dir en aquest moment ja tenim 9. Tenim 9 més... i inscrits a la repesca. Per tant, d'aquests vuit inscrits, esperem que caiguin dos o tres, mínim.
2: Algun, tenint en compte també que eh, hi ha la part de més èlit, per dir-ho d'alguna manera, ja està classificada, vol dir que, esclar, en principi aquesta respesca és una mica més accessible. No vull dir que sigui fàcil, no, perquè no. sempre és complicada. Perquè
1: s'apunta
0: molta
2: gent. sí però és una mica més
0: accessible. Home, cal tenir en compte també que, eh, tot i que vam classificar nous jugadors, després, en 9 i de 7 van quedar 4. O sigui, sí. la Elena Parente, 9a en infantil, la Judit Gutiérrez, de Sena Alevi i la Gemma Costa, de Sena juvenil, m- pràcticament van estar a un partit de, de classificar-se. Sí, sí. Per tant, això els donarà un rànquing en aquesta repesca, que diguem que seran de entre cometas, anem a dir-ho i les favoritas, no? Claro, seran els caps de, 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 de grup. I per tant, eh, bueno, mirema eh, avora, mirema avora mirem doncs eh, quans es classifiquen i pensem que podríem assolir com a mínim la 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 xifra de l'any passat. Sí, sí, sí. si la hora ens acompanya els jugadors
2: eh uh, no tienen como se dice vulgarmente una mica de páhara y un mal día a, a Madrid uh, que juga a la a
0: Collado Mediano Acollado y es juega el cap de semana de bueno, els dies de festa de la Puríssima sempre D'acord. coincideix en aquestes Bé, dates
2: de home, és
0: un esforç que fan els pares i els jugadors i que demostren la implicació i les ganes que tenen de classificar-se però és dur perquè és a l'hivern eh, ja fa fred allà és la muntanya de Madrid la sierra, què li diuen i la sí. veritat és que Bé. en principi, en principi doncs, eh, els hi desitgem molta sort i esperem que puguem anar amb molts doncs, cap, a, cap a Valladolid B, ja continuació, eh anem per la entrevista. La tertúlia. B, Josep, i avui que tenim amb, amb la nostra tertúlia. B, amics oients, avui tenim un
2: un dels personatges potser més odiats més necessaris i quasi diria que imprescindibles dintra de del món del tennis taula i i de qualsevol esport en general. Avui ens acompanya l'Eloi Ferreiro, que és el responsable del Col·legi Català d'Àrbitres de Tennis Taula. Què tal, Eloi? Com estem'os?
1: Buenas tardes, muy bien. Aquí, muy bien,
2: muy contentos de tenerte entre nosotros, de hablar un poco de tenis de mesa y en concreto de lo que hace referencia al mundo de, del arbitraje. Tu, tu origen es un poco lejano al de aquí de Cataluña, ¿no?
1: Sí, voy a, yo he nacido en Coruña y bueno, por circunstancias personales, desde hace 12 años vivo vivo aquí en, en Cataluña eh, Siempre he vivido por la zona del Valles Occidental eh, he estado en San Quirsa Sabadell y ahora pues, actualmente vivo en en Tarrosa
2: Muy bien y eh, tu ingreso digamos en el mundo de, del tenis de mesa que fue como jugador
1: Sí, 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 fue como, fue como jugador Allí en Coruña había, bueno, aún está, que es un club que está en División de Honor ahora mismo, que es el Club del Mar de San Amaro, y es una sociedad, como dijéramos, puede ser el Club Natación Sabadell o el Centro de Natación Mataró. Bueno, es
2: un club, digamos que polideportivo, polideportivo para entendernos.
1: Sí, sí, y bueno, mi familia y, y yo pues éramos socios y... Hubo un cursillo de tenis de mesa, eh, me apunté y empezamos a, a jugar allí. Más, t- más tarde, bueno, ya bastante más tarde, eh, se hizo un, un cursillo de árbitros allí. Porque había, eh, se iban a hacer unos campeonatos y eran necesarios árbitros. Y entonces, pues, por medio del delegado de la, de la sección... Pues eh, me comentó que, bueno, que había un curso de árbitros, que lo iba a hacer, que, que por qué no lo, no lo hacía yo. Nos presentamos e hicimos el curso. Tuvimos la gran suerte que, que lo aprobamos. Y poco a poco pues, eh, empezamos a arbitrar allí en Coruña, eh, encuentros de, de Liga Nacional y llegó un momento en que ya eh, prácticamente nos gustaba más arbitrar ya que jugar.
2: Durante la primera época compatibilizabas un poco sí. el jugar, digamos, con el arbitrar, hasta sí. que pudo más el arbitraje sí. que,
1: que el propio juego. Sí. sí, sí, llegó un momento que, bueno, eh, al final, eh, luego otro chico de, de la sección también se hizo árbitro, y ya pues eh, era un momento ya que hablábamos ya más de de arbitrar que de jugar y y bueno poco a poco pues ya nos fuimos metiendo más en el arbitraje luego yo me vine aquí a a Cataluña el cambio fue muy muy radical porque allí, eh, allí tienes una ventaja ¿Ventaja o...? No, no sabría decirte eh, si puede ser una ventaja o un inconveniente. Allí puedes ir arbitrando ligas provinciales y puedes un poco... Un poco los torneos
2: sí. o los, sí. las ligas un poco más de base, sí. digamos.
1: Sí, sí. Más a... de iniciación. Sí. Y aquí ya empiezas en Liga, eh, en liga Nacional. Bien. Bien. Eh, dentro, de, dentro del arbitraje eh, hay varios niveles ¿no? tú empiezas con el nivel 1 luego el nivel 2, luego el nivel 3 luego internacional y luego lo que es el Blue Batch yo cuando vine aquí ya era segundo nivel y aquí pues eh, solamente arbitras una segunda eh, a partir de segunda nacional y aquí realmente eh, la, bueno. liga, la liga nacional es, es muy fuerte Y noté mucho el cambio. Pero bueno, tuve, tuve la gran suerte de que poco a poco fui, fui entrando, arbitrando Segunda Nacional. ¿eh? Luego he pasado a Primera Nacional he ido un poco aquí escalonadamente. Y eso me, me permitió ir adaptándome y al mismo tiempo pues... Eh, empezar a subir un poco. Ir de, cogiendo experiencia, de experiencia también,
2: sí. que es muy importante en casi sí. todos eh, los temas relacionados con el sí. deporte.
0: Porque tú, Eloy, ¿qué categoría tienes ahora?
1: Yo ahora mismo soy internacional. Vale. Soy árbitro internacional. O sea, <risa> máxima categoría, digamos. Bueno, aún hay una categoría más, que sería eh, Blue Batch, que eso te permite arbitrar eh, juegos, eh, Campeonatos Olímpicos. ...y campeonatos del mundo. ¿Y estos pasos a nivel, digamos, de,
2: de reciclaje... ...que hay unos cursos específicos para cada, para
1: cada nivel? Sí, a ver, el primer nivel es el, digamos, que el nivel, el nivel básico. Entonces, eh, se hace un curso que se puede hacer en, en cualquier comité territorial y tú eh, adquieres la categoría de árbitro de primer nivel. Si aún no tienes los 18 años y, y lo apruebas, eres auxiliar. ¿Eh? El, el pero es que siendo auxiliar no puedes arbitrar el Liga Nacional. Yeah. ¿Eh? Pero una vez que tú cumples los 18 años, ya pasas a ser primer nivel. Automáticamente, Automáticamente. Digamos. Y luego tienes, eh, en dos años la oportunidad de subir al segundo nivel examinándote, que también se puede hacer en el comité territorial correspondiente. Y luego, en tres años, tienes la posibilidad de subir al tercer nivel. Ahora sí, el tercer nivel solamente puedes examinarte En, el examen, en los exámenes que hace cada dos años el, el Comité Técnico Nacional. Normalmente se hace allí donde, donde se hace el Congreso de Árbitros. Uh-huh. ¿eh? Uh-huh. Bien, bien. La, la diferencia es que con el tercer nivel tú ya puedes eh, arbitrar división de honor y superdivisión. De acuerdo, muy uh-huh. bien. Y posteriormente ya está el, el nivel internacional. Que ahí,
0: Aquí te debes examinar ya afuera, ¿no? No? ¿no?
1: no. Aquí, eh, después del tercer nivel, eh, tienes también un periodo de tres años. Uh-huh. ¿sí? Y luego, eh, cada dos años, el, el Comité Nacional hace lo que se llama el pre-internacional. Uh-huh. Es un examen que ellos ponen, que, que es como un filtro, Es como un filtro para acudir ya al Internacional. Si tú pasas ese, ese PRE, luego tú haces un examen que este examen viene desde la ITTF. Uh-huh. La ITTF envía el examen al Comité Nacional correspondiente, tú lo haces, el Comité Nacional lo único que hace es, lo único que es en este caso es un transmisor. Vale. Te recoge el examen, lo lleva la ITTF, la ITTF lo corrige y es cuando decide si has aprobado o no. Aquí también juegas un poco con, con el cupo de plazas que pueda tener el Comité Nacional correspondiente que le dé bueno, el TTF. Bueno, bueno.
2: Porque cada Comité Nacional tiene asignado un número de plazas un número determinado. De plazas, un
1: número de plazas determinado. Suele sí. variar, eh, suele variar cada año. Eh, en los últimos años eh, hemos tenido la gran suerte que... El número de plazas va a coincidir eh, prácticamente con con la gente que que ha aprobado, ¿no? Entonces no hubo eh, nadie que haya aprobado y que se haya quedado quedado. fuera. Pero ha habido años que sí, gente que ha aprobado y por el el cupo no ha podido podido sacar el título internacional.
2: Muy bien. En cuanto a lo que nos toca aquí en Cataluña, en el comité... Técnico catalán, ¿cuántos árbitros colegiados tenemos, aproximadamente?
1: Aproximadamente tenemos 40 40 árbitros. Y y son claramente
2: insuficientes para la cantidad de partidos que jugamos eh, los clubes cada semana.
1: Sí, como, como os comenté antes, solamente arbitramos Liga Nacional. Nos vamos defendiendo en Liga Nacional pero eh, sí nos haría falta, nos haría falta ya eh, algunos árbitros más. Eh, el, el sistema,
2: digamos, de acceso es complicado. Un, un muchacho uh, de, de 17, 18 años, o sea, en edad ya de poder empezar a arbitrar, ¿le es difícil acceder a, al primer nivel, este nivel, digamos, inicial?
1: Bueno... Eh, yo, eh, de los últimos tres cursos, eh, dos los estuve haciendo aquí con, con Carlos Zapata. Yo siempre les digo una cosa, a los que se quieren presentar a un, a un examen de árbitros, porque normalmente el, el 80% son jugadores. Entonces yo les digo siempre, cuando vayáis a prepararos para árbitros, o cuando os pongáis delante de un examen y delante de preguntas, por favor, olvidaros de la cabeza de que sois jugadores y de de lo que os haya pasado en aquel partido, en el otro partido, en el otro, en el otro. Mirar el reglamento técnico. Ateneros al reglamento técnico. Normalmente los que hacen esto aprueban. Luego hay algún otro que... Ah, es que yo cuando era... Yo... No atende siempre y ahora mismo pues para sacar el primer nivel eh, lo que está lo, que, lo principal es el reglamento técnico de juego y luego eh, hay un apartado que puede ser un 20% del examen que es el reglamento del, del comité nacional principalmente porque en el reglamento del comité nacional está el tema de, de las ligas nacionales de cómo proceder en los campeonatos de, de España, cómo proceder, y, y es un poco... O sea, esto. un poco, digamos, de,
2: de formulismo, sí. no tanto de, de, de juego, ¿no?, de si es punto, si no es punto, un poco lo que, lo que es el formulismo de, 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 de un partido ya de una categoría importante,
1: Sí, es el reglamento técnico de juego lo principal es el reglamento técnico de juego y luego aparte de esto que sería un examen teórico un examen tipo test una vez que se pasa luego aquí lo que hacemos es un examen práctico el examen práctico normalmente lo que hacemos es en un encuentro de liga también podría ser en un campeonato es eh, como en un campeonato por ejemplo, me acuerdo que hace tres años en el, en el primero que habéis hecho en Ripollet sí, ¿sí? sí, sí. hicimos exámenes eh, prácticos sí, 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 a sí. algunos árbitros que se habían presentado al curso. Algunos
2: que suspendieron yo conozco a alguno no quiero decir su nombre
1: y luego eh, y luego por otra parte eh, en un encuentro de liga también se puede hacer un, un examen práctico Muy bien
2: y a partir de aquí ya en principio eh, ya pueden arbitrar eh, partidos sí. Uh, ¿Y están obligados a arbitrar, digamos, o si prefieren jugar uh, ¿Cómo sea, el, el comité, pues, obliga a arbitrar una cantidad de partidos determinados? O tiene, más que obligar, los, ¿los árbitros que han aprobado ya el curso tienen la obligación
1: de arbitrar? Sí, tienen la obligación de arbitrar, pero... El comité es tolerante Sí, sinceramente, eh, sinceramente De los 40 que que hay, los 40, bueno, son en ese aspecto no hay ningún problema con ellos Saben, eh, se adaptan perfectamente cuando tienen que jugar, cuando tienen que arbitrar Y normalmente no hay ningún problema
0: Porque ¿cómo hacéis las asignaciones? que es un tema que la gente tampoco conocemos. Yo, por ejemplo, estoy ya hace años en el, en el mundo del tenis tabla y supongo que, seguro que es muy sencillo, ¿no? Pero, ¿quién designa que tú vas a un partido tal y tú a otro? Aparte de las categorías, claro. No todo el mundo puede hacer división de honor o superdivisión, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Quién lo decide?
1: Normalmente, eh, cuando empieza, eh, antes de que empiece la liga, Bueno, nosotros tenemos, eh, bueno, quería hablar aquí porque no estoy yo solo, Eh, cada tres meses en el CTK nos reunimos, está Josep Pous como vicepresidente, está Agustín Masip como secretario, luego tenemos como vocales a alguien que conocéis muy bien que es Pepe Martínez y eh, a Ramón Alta Arriba. Entonces, eh, normalmente cada dos meses o cada tres meses tenemos una reunión entre nosotros. Analizamos cómo va todo, analizamos un poco cómo cómo va la liga, próximos campeonatos que va a haber, quién puede ir, quién no puede ir, y ya ahí vemos un poco cómo, cómo podemos manejar. ¿no? Uh-huh. y cómo está yendo la liga porque principalmente nosotros arbitramos también campeonatos de Cataluña luego tenemos el SIOC pero principalmente la temporada es la liga uh-huh. la temporada es la liga y entonces uh-huh. vemos cómo, cómo está yendo todo si ha habido algún problema en algún lado si ha habido algún problema en otro analizamos y en función de eso pues ya más o menos vamos delimitando quién puede hacer también Tienes que mirar otros temas, como es proximidad, uh-huh. ¿no? Y a partir de ahí, pues, más o menos eh, y, cada, cada semana tenemos las, las designaciones. Normalmente cada lunes, pues, se habla con los árbitros, pues, tienes que ir hoy a Ripollet, eh, tienes que ir a este partido, y luego también, claro, jugamos un poco con la categoría de cada árbitro. Entendemos que división de honor y superdivisión ahí ya tiene que ser a partir de un tercer nivel, uh-huh. luego en primera, igual lo ideal sería un segundo nivel, pero bueno, consideramos que los primeros niveles que tenemos aquí pueden hacerlo y vamos también mm, que se vayan rodando, uh-huh. que se vayan rodando, eso es principal, es lo principal.
2: Porque ligando un poco con esto de ir rodando y la categoría de los partidos y los equipos, los jugadores cuando jugamos, cuando juegan, son conflictivos con el árbitro o el árbitro de tenis de mesa es una persona un poco neutra, Que no neutral. que Neutral ya se supone que, que lo es, ¿no? Neutral me refiero donde los jugadores no, no le acosan, no, no le molestan demasiado. ¿Es así esto?
1: Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay encuentros en que tú, pues. Eh, puedes tener algún problema, pero no hay ninguna complicación. Hay, ahí estás tú. Ahí estás tú. Ahí es un poco lo que hablábamos antes, el rodaje. Ahí es un poco poco donde tú tienes que ver cómo puedes igual anticiparte a ese ese problema.
2: Porque de alguna forma, lógicamente, los árbitros con experiencia ya saben los jugadores también más conflictivos y saben un poco cómo cómo atajarlos, cómo atarles un poco corto en la pata de la mesa, ¿no?,
1: Sí, eso entra un poco dentro de de lo que es el el prepartido, ¿no? Claro El prepartido, tú tú sabes quién quién puede jugar, sabes cómo va a ser este equipo, cómo juega este equipo Lo que se te puede puede un poco plantear Y tú, pues, muchas veces en función del encuentro eh, A veces te equivocas y a veces aciertas, ¿no? a veces dices bueno mmm, es un partido con mucha tensión se están jugando un descenso tal. Uh, vamos a ver eh, tú bueno pues eh, tratar un poco de, 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 de a ver eh, yo creo que en cualquier deporte en, en cualquier deporte la, la función de un árbitro es ...poder pasar lo más inadvertido posible. Lo mejor de un árbitro es que nadie hable de él. Claro, claro. pero eso a veces es difícil, ¿no? Es difícil. Pero tú en principio es lo lo que tratas. Ahora bien, habrá momentos en que tú tendrás que decir... Señores porque algún jugador
2: os pone a prueba, digo, a ver este árbitro hasta dónde llega su su paciencia con mi mi pequeña trampilla, ¿no? Mi, sí, mi truquillo, sí. no trampa, pero sí mi truquillo, mi, eh, Os ponen a prueba, ¿no? A ver si vuela. El,
0: el, 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 el ping-pong el Bimbon realmente eh yo que soy una persona que no ni juego, pero en mismo els partits, ja moments de molta percepció y claro, somos humanos. A las horas canto que es que ni el veus, pero el sens. Ah, eh, claro, depende consigo el jugador eh, intenta la pirula, seguro. A eh, las aquí es donde yo reivindico que la llena habría de ser honesta, to ti que ya ja sabemos que gente de todo, ¿vale? Però, Aquí al final has de una decisión como árbitra, ¿no? Y claro, pues te equivoca, evídenme, pero claro, es que, es que estén hablando de un show que es ultra rápido y que de vagadas va de una milésima de, 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 de que toque la tabla o no, ¿no?
1: Sí, eso forma parte del juego, pero ahí es donde tú tienes que entrar. Es decir, forma parte del juego en cualquier deporte el engaño, el engaño que pueda hacer cualquier jugador. Por ejemplo, lo vemos en el fútbol, los que se tiran. ¿no? Sí, 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 sí. Pero ahí es donde tú estás, ahí es donde tienes que entrar, donde tienes que, que ver.
0: Y hay un, elemento, hay un elemento del juego que yo lo asimilo a, a los que se tiran en el fútbol, que es el saque, ¿no? El saque que es muy personal de cada jugador, pero claro, eh, es que realmente es ahí donde a veces apuran al máximo, ¿no? ¿Con la normativa? Es, 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 eso sí que es de superpercepción, ¿no?
2: En realidad el saque del servicio debe ser lo más conflictivo en cuanto a arbitrar, ¿no? Sí. Eh, que si la pelota la has enseñado, que si ha subido con la mano, si la pala estaba un poco baja debajo de la mesa, <risa> supongo que, que debe ser... Una, digamos, de las jugadas más conflictivas. Más conflictivas. Donde, donde tanto un jugador, el que, el que hace el servicio como el que lo tiene que recibir, uh, presentan más, más
1: conflicto. Sí, es, es, yo creo que es lo más conflictivo. Y eh, con el saque realmente hay una cierta desventaja. Es una norma que está hecha para dos árbitros. Ya. Yeah. Y en el 80% de los partidos eres tú solo uh-huh. eres tú solo Claro. y ahí viene el
2: problema porque el jugador que se pone de espaldas a, al árbitro es dificilísimo que el árbitro vea como si ha puesto la mano bien, si no la ha puesto bien si ha escondido la bola, si no la ha escondido
1: ahí entras ahí, ahí es donde entras tú Claro. ahí es donde entras tú y luego es que por ejemplo en el saque dependiendo dependiendo de la, de la perspectiva de, de, dependiendo de la perspectiva del jugador por ejemplo yo he visto vídeos eh, de la ittf hace te estoy hablando de hace seis años en, en un congreso en al nos pusieron un vídeo de la ittf El jugador que recibe desde su posición Con una cámara detrás El jugador Que está sacando Le tapa Pero una misma cámara Desde la posición del árbitro No le tapa No le tapa claro. quien, toma, quien tiene la responsabilidad Y quien lo ve es el árbitro Claro, claro. Es, que es, es, claro. Es, es complicado Sí, sí, es
2: complicado, es un servicio, el servicio es complicado de de decidir si es correcto o no con jugadores expertos,
1: lógicamente. Cuando dices tú el saque de espaldas, nuestra guía, nuestra guía que es, cuando está sacando de frente, cuando está sacando de frente y saca, y tú ves cómo lo hace, cuando está de espaldas, si hace lo mismo, es nuestra guía. Ah, Claro es nuestra pues vida.
0: En general, ¿qué dirías? ¿Que los jugadores son honestos, son de- deportivos? En general, ¿eh? ya sabemos que siempre hay el-, el que intenta engañar, pero ¿tú cómo definirías en conjunto? Eh, a-
1: a- en-, en conjunto, en general, yo creo que prima la honestidad. Uh-huh. Prima uh-huh. la honestidad, ¿eh? en general. Muy bien, y antes antes decíamos
0: también, eh, hablábamos un poco de de la cantidad de árbitros y de de los que erais, ¿no? Eh, ¿No echáis a faltar gente más joven? O sea, yo tengo la percepción de que os vais haciendo mayores los árbitros aquí en Cataluña. Sí, Sí, ¿no? ¿Y por por qué no hay jóvenes que quieran ser árbitros? O un poco, no sé, en otros deportes yo veo que... Por las, quizá por las circunstancias que hemos dicho antes ¿no? pero mmm, como si la gente bueno, se, se pusiera de más jovencita fuera haciendo las, las, las eh, categorías inferiores hasta llegar a, a donde estáis vosotros ahora ¿no? pero yo en el, en el tenis de mesa eso lo, lo encuentro a faltar incluso a nuestros jugadores que tenemos muchos jóvenes casi nunca les he oído decir que quieren hacer el cursillo de árbitro es, 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 yo, a mí me sorprende un poco No sé, ¿tú, cómo, ¿tú qué opinas en ese sentido?
1: Te tiene que gustar mucho arbitrar. Nosotros ahora mismo tenemos cuatro, cinco, seis árbitros jóvenes que les gusta mucho y están muy interesados. Y... Pero también hemos tenido árbitros jóvenes que lo están haciendo un poco... Pues eso, por el gusanillo del, del tenis de mesa para verlo desde otra perspectiva y, no, y no, no les engancha. Y cuando no te engancha lo haces un año o dos mientras estás estudiando, igual consigues unos ingresos y luego lo dejas normalmente. Es, yo creo que uh, forma parte un poco de, de vocación.
2: Sí. De vocación. Eh, Es desagradecido ser árbitro de cualquier deporte, es un poco desagradecido uh, los jugadores... Nunca están de acuerdo, si hay un poco de conflicto, pues eh, el, que, el que les es a favor, pues eh, protesta porque es a su favor, el que le va en contra, pues también protesta porque eh, que sí ha tocado, en el caso del tenis de mesa. Pero en general el arbitraje es un poco desagradecido en general. Y Ya he dicho al principio que es necesario... Mm, a veces son odiados pero son absolutamente imprescindibles en cualquier deporte y supongo que que si no tienes mucha vocación, te gusta mucho y, y le encuentras su parte positiva, que la tiene en el 99%, es positivo ser árbitro, pero claro, si te falta esta, este espíritu de vocación y un poco de sacrificio, y el saber capear un poco las protestas que, que en momentos dados uh, todos hacemos, ¿no? cuesta cuesta ser, uh, tener este trabajo.
1: Sí, y, y aparte en, en, en este deporte pasa una cosa. Y es que normalmente los árbitros somos jugadores. Venimos, de, venimos del juego. Es, es, es muy raro eh, encontrarse a alguien que venga de... ...de fuera... De, ...de fuera del deporte... ...te puedes encontrar... ...¿sabes con lo que me he encontrado yo aquí? ...pues con, con padres... Uh-huh. Claro. ...que se han hecho árbitros... Vale. ...pero por ejemplo... ...una persona... ...que venga ...de, de, de, de fuera de, de, de lo que es... El, el, ...el mundo del tenis de mesa... ...es difícil que se incorpore como árbitro... ...y claro... Los jugadores tienen muchas competiciones Tienen eh, Fines de semana ligas Tienen esto Es es complicado Complicado, Es más complicado, complicado, claro Es complicado Podemos hacer un curso Y tú puedes conseguir eh, 20 personas Puedes conseguir 20 personas O, O 30 ¿Eh? Más ya no, no, no claro. consigues. Y, y, y es gente pues, que, si pudiéramos conseguir eh, de esas 30, pues, 10 que, que entraran, ya pues, pues sería mucho. ¿eh? Sería, sería ya bastante importante. Claro. Bueno,
2: pues eh, hoy hemos hablado un poco... del tenis de mesa desde un punto de vista un poco diferente al que normalmente Los árbitros acostumbran, por otra parte, a ser gente muy, muy discreta, muy modesta, que no les gusta demasiado uh, la presencia en los medios, en general, en cualquier deporte. ¿eh? Siempre eh, el mundo del arbitraje, en cualquier deporte, es un mundo que no le gusta mucho uh, llamar demasiado la atención, que tal como hemos dicho también, es... Es la mejor opción de un árbitro. Lo mejor de un árbitro es que nadie se acuerde que había un señor allí sentado en una silla pasando números. Pero bueno, forma parte del deporte nuestro, forma parte del mundo del tenis de mesa. Y estamos muy contentos de, de haberte tenido un poco, contarnos un poco las interioridades, de, tanto de, del Comité Catalán un poco, como de, de, propiamente de, del arbitraje, ¿no? Te agradecemos mucho que hayas compartido este, este rato con nosotros. Uh, os damos las gracias, por otra parte que elegís a Ripollet, al club tenista de Ripollet, para hacer de cuando en cuando vuestro congreso anual, vuestra trovada anual, para sentar un poco los los principios, Eh, estamos muy orgullosos de ello y os damos las gracias, repito, por por elegirnos a nosotros gracias Eloy haz llegar nuestra felicitación a tus compañeros sí. tanto de, en la dirección del comité como el resto de, de colaboradores árbitros y nada esperamos veros en otra ocasión y seguir comentando
1: muchas gracias a vosotros
2: muy Realmente. bien gracias Eloy por, por tu asistencia muchas gracias, gracias.
0: Bé, amics del Tenis Taula, fins aquí el parlem del Tenis Taula d'avui. En Josep Cucurella i el que us parla us agraïm la vostra atenció i esperem que us hagi agradat el programa. Una edició que ha estat possible una vegada més gràcies al comandament tècnic d'en Jordi Puy recordeu que podeu tornar a escoltar el programa el proper diumenge a les dues del migdia i descarregar sempre que vulgueu a ripolletradio.cat Si mateix podeu seguir les activitats del Club Tenis Taula Ripollet donant-nos la vostra opinió o demanant-nos informació al Facebook i Twitter del CTT Ripollet al correu cttripollet o trucant al telèfon 676-362-885. Estem cada dia a la nostra seu, a la sala del Tenis del Poliesportiu Municipal, de 18 a 20 hores. Des de les zones de Ripollet Ràdio, al 91.3 de FM i en nom del Club Tenis Taula Ripollet, us desitgem que us ho passi molt bé fins al proper 16 de desembre, en què us esperem de nou al Parlem de Tenis Taula. Bona tarda, bona nit.